0: Está entrando no ar o seu podcast do Flamengo. Podcast do Fla. Salve, salve nação rubro-negra. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero primeiramente agradecer a você que acompanha a gente, seja no YouTube, seja através do podcast através das redes sociais. Muito obrigado. Estamos iniciando mais um podcast do Fla. E hoje pós-jogo, Flamengo foi até a Argentina, venceu o Vélez, quebrou um tabu, 3 a 2 de virada, um jogão e que jogão, hein? Flamengo por duas vezes atrás do placar e virou para cima do Vélez na Argentina. Mais uma vez, quem não me conhece, meu nome é Jesus, estou aqui com meus amigos Rafael, Marcelo e Thiago para trazer informações do Mengão queridão para você, para comentar esse jogo tão aguardado, esse jogo tão tenso que ainda bem que saiu com vitória para o Mengão. O Mengão inicia com o pé direito e vence o Vélez na Argentina. Então, nação vamos aqui trazer o comentário Cada um vai se apresentar e logo em seguida vai trazer aí o seu comentário, a sua visão sobre esse jogo do Mengão queridão. Hoje eu quero começar com o meu amigo Rafael. Meu amigo Rafael, se apresente para a Nação, a Nação quer te ouvir e comente o que, que você achou do jogo, qual a sua visão do jogo e o que, que você acredita que, vai, que pode acontecer aí com o Mengão queridão, nos próximos dias. Muito bem-vindo, Rafael.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do podcast do Fla, saudações belíssima vitória ontem do nosso Mengão, aqui quem está falando é Rafael Hollenberg e vamos falar, fazer análise sobre a partida de ontem do Fla hoje eu venho aqui fazer minha humilde opinião sobre o jogo de ontem do Flamengo e Vélez que foi um jogo bom né, o Vélez ontem até surpreendeu pela escalação que estava sendo divulgada veio com um time bem mais retrancada, né, para jogar nos contra-ataques, é, deixando de colocar muitos jogadores de, de ataque, como o Centurion, que nem entrou na partida, o Orelano entrou no decorrer, menino bom da base né, da equipe do Vélez, e o Manco que ontem, para mim, fez a melhor partida dele com a camisa do Flamengo. O cara entrou e com três minutos foi expulso, abalando a lei do ex. <risos> Mas, voltando aqui o comentário sobre a partida de ontem, eu digo e destaco que foi uma vitória não pelo nosso técnico Rogério Senni, e sim pelas nossas peças individuais, como o Gabigol, Arrascaeta, o Diego ontem também fez uma partida fantástica, o Arão, mesmo sendo contestado na zaga, é, fez uma bela partida. E temos os nossos pontos negativos, né? O Rogério Senni veio com o Gustavo Henrique, que para mim não decorrer tem. Tem, tem, tem culpa nos dois gols, mas não totalmente com ele no sistema defensivo num todo. Por exemplo, no primeiro gol, como é que o um zagueiro vai me ir de primeiro no lance e de carrinho na área? Dois riscos. De tomar um come, como ele tomou né? o drible, e depois fazer até um pênalti. Porque do jeito que ele entrou de carrinho ali, ele podia fazer um pênalti e o árbitro ia marcar com certeza. E depois, na jogada do segundo gol, é onde ele... Era o jogador mais alto em campo ontem, com 1,96, perde para um jogador do, do Vélez, de 1,94, 2 centímetros de altura, como se fosse uma disputa entre Diego e Soteldo, <risos> dois nanicos, né? Mas ali era meio de gigante, ele perdeu, e, e novamente o sistema defensivo é, falhou ali no lance, né? O ponto também de atenção aqui, que no primeiro gol do Vélez, a gente só olhar bem a jogada, a gente não vê o Felipe Luiz... Né? O Diego tudo bem perdeu a bola no meio de campo, mas o Felipe Luiz não estava aguardando a sua posição. E como no segundo gol também, o Felipe Luiz deu condições para os jogadores do Vélez fazer o gol. É, tem um ponto de atenção essa defesa. Não consigo entender como o Flamengo não consegue encaixar e é nessas horas que eu paro para analisar. Que se continuar assim, o Rogério Senna vai continuar abraçado com o Arão na zaga e o Diego no meio de campo. Nada contra também o Diego no meio de campo, que ontem fez uma partidaça. Foi o melhor jogador, um dos melhores jogadores em campo ontem, jogou muito bem entendeu E falando de outros jogadores de destaque positivo aqui, Gabigol, é, sempre se movimentando, é, criando boas jogadas, bater um pênalti, como sempre, com toda a categoria e competência que só ele sabe fazer. Tanto que na hora que ele foi bater o pênalti, os jogadores do Vélez já estão, nem ficaram lá para ver se tinha até rebote nem nada, porque um não chamou a atenção deles, mas ele já sabia que seria gol, como foi, e... O outro ponto aqui também é o Gerson, né gente com dois minutos o Flamengo só não deu, fez a virada porque o Everton Ribeiro finalizou aquela, eu não sei se o Everton Ribeiro tentou finalizar ou se ele tentou passar pro Bruno Henrique, mas ele deu muito mole no lance, que era claro que ele tinha que dar no gol, né mas eu falando do Everton Ribeiro aqui um ponto negativo também para mim ontem na partida é que eu penso a gente tem que ir lá na, 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 no Teresópolis na Granja Comari ou na sede da CBF... Pegar... O futebol do Everton Ribeiro de volta... Porque desde quando ele foi para a seleção em novembro... Parece que o futebol dele foi extraviado... E tá na CBF... Gente, a gente tem que ir lá pegar de volta... Mais uma vez eu paro para analisar... Se a gente tirar hoje o Everton Ribeiro do time... Quem a gente vai colocar? Entendeu? O Rogério não vai colocar o Pedro e o Gabigol... O Rogério não vai colocar um Vitinho... Até porque a gente sabe que o Vitinho não vai entregar... Então a gente tem que... Confiar no futebol do Everton Ribeiro... Hoje eu vejo o Everton Ribeiro... Hoje o jogador um pouco sem confiança, entendeu? Não sei o que está acontecendo. Acho que nessas horas aí eu acho que a parte psicológica do Flamengo tinha que chegar a conversar com ele, é, ver que tá entendendo, porque então treinar ele, de um, é, conversar com ele, ver o que tá acontecendo que ele não tá produzindo o que ele produzia antes, né? Mas voltando a falar do ponto positivo aqui do Gerson, o jogador que não sei porque o Tite não convoca ele para a seleção. Em dois minutos, ele decidiu a partida, quase que decidiu para Flamengo, né? E outra coisa importante do Gerson, o cara que joga ali, recuado no meio de campo, só fez uma falta o jogo todo, jogadoras. E, por mais, vamos falar do nosso monstro, né? Arrascaeta. Eu hoje, como dirigente do Flamengo, se eu pudesse, eu dava um cheque branco pra esse cara e acabava com essa com essa bobeira aí de, de, de compra de, 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 de parcelas que tá faltando lá do defensor, porque... É um monstro de jogador e eu consigo entender como tem gente que ainda quer falar que esse cara é um jogador comum. Pelo amor de Deus. Gente que fala isso pra mim não entende de futebol. O Arrascaeta é um monstro. Joga fácil. Por mais que ele esteja ali na dele, quietinho, tranquilo, o Arrascaeta é sensacional. O Arrascaeta fez quatro jogos no time principal do Flamengo esse ano. Quatro. Em quatro jogos ele fez quatro gols. Ou seja, 100% de aproveitamento no ano é um jogador que faz muita falta quando não joga, um exemplo é na partida contra o Vasco, fez muita falta e é um jogador não tem que falar do Arrasca, né é um monstro e eu, eu, realmente eu estou começando a chegar no momento que eu, eu tenho medo disso, quando a gente fica muito dependente de um jogador só <risos> tomara que isso não aconteça mas é, falando do jogo de ontem tem, o Rogério tem muito que consertar ainda na defesa, em cinco jogos esse time, esse ano, principal o time já sofreu Três gols de jogada aérea Contra a Madureira, Vasco e ontem Entendeu? E acaba deixando isso aí meio que claro Que os times, outros times quando vêm jogar com o Flamengo Vai aproveitar isso Outro ponto também que queria falar sobre Defesa do Flamengo, que me assusta é, Eu acho o time muito vulnerável ali Por mais que você tenha quatro meias No meio de campo Não tem um, um volante, um volantão mesmo Então o time fica muito exposto na marcação Se você pegar um time inteligente Hoje que saiba jogar é, em cima desse, desse, desse problema técnico do Flamengo, vai se aproveitar, vou dar um exemplo, o Vasco, o Vasco o Flamengo aproveitando essas falhas ali na frente da ZAC, sabe que não tem ninguém, e automaticamente a gente sofreu os gols que sofreu contra o Vasco. E o que me preocupa também é muito o posicionamento do Felipe Luiz, por mais que ele tenha feito uma bela partida contra o Palmeiras na no Supercopa, os últimos jogos ele tem deixado a desejar na parte da marcação. Entendeu? Então um ponto de. de, 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 de que eu vejo ali, eu que esse lado ali do posicionamento do lado esquerdo do Flamengo na frente da zaga, tá ficando muito exposto Entendeu? E a gente tem muito gols em cima desses jogadores, em cima dessa zona. Mas o meu ponto de vista é positivo é que foi uma vitória importante, quem sabe tem um grupo difícil. É um grupo que agora... Nosso próximo adversário é... La Calera, né? Do Chile. Na terça-feira. E depois temos a Pedeira com um o LDU. Lá no Morro. A gente vai ver que vai dar. Porque se botar na balança hoje esses três pontos foram fantásticos. E agora a ideia é a gente... Tentar ganhar aqui no Maracanã. Tentar não. Tem que ganhar no Maracanã. Fazer seis pontos. para depois não simbolar no grupo. Tá? Mas... O meu ponto de vista do jogo é esse. A gente tem algumas coisas para acertar sim. E o Flamengo ontem ganhou graças ao nossas individualidades, né, cara? Que, graças a Deus tem esses jogadores aí. Arrascaeta, Gabigol. Que sabe que na hora que tem que decidir uma partida no lance, vai decidir. Então, um abraço a todos aí. E até a próxima.
0: É, Rafael, sempre trazendo aí seus comentários do Mengão queridão, muito obrigado, mais um amigo nosso da bancada, quero cumprimentar ele mais uma vez, Thiago, meu amigo Thiago, e aí Thiago, o que aconteceu com o jogo de ontem, deixe sua opinião, apresente-se, na verdade, cumprimente o nosso público que acompanha o nosso podcast, seja aí pelo canal do YouTube, seja aí pela, pela plataforma de podcast, sejam bem-vindos, mais uma vez, e a lembrar, se você ainda não é inscrito no canal aqui do YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho para sempre receber informações, receber nossos podcasts, ouvir nossos comentários sobre o Mengão Queridão. Afinal de contas, nós somos torcedores que trazemos aqui informações, comentários sobre o Mengão, queridão, aqui é de torcedor para torcedor, então não esquece de inscrever-se no canal, ativar o sininho e também compartilhar nos seus grupos de redes sociais, de WhatsApp e etc., para que mais pessoas saibam desse nosso, desse nosso grupo, desse nosso podcast, que é o podcast do Fla, que sempre traz comentários aqui sobre o Mengão. Vamos lá, Thiago. Mais uma vez, cumprimenta a nação e a nação que ouvir aí a tua análise sobre esse jogo de ontem, Flamengo e Vélez na Argentina.
2: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tamo junto, turminha do podcast do Fla. Tiago aqui falando e... Que jogador, Arrascaeta, né? Tirou um coelho da cartola e fez um jogo que, que foi muito complicado, muito difícil. É... Nós saímos com a vitória, né? É, sobre o jogo, cara... Algumas, algumas não, né? Várias falhas defensivas rolaram... Infelizmente... É, principalmente... Ali do Gustavo Henrique, né, cara? Que o Gustavo Henrique parece que é aquele jogador que sempre vai estar... Onde a falha está, né? Porque... No primeiro gol... Foi uma falha bizonha dele... Saindo a caça... Dando carrinho louco Quando não precisava dar aquele carrinho E no segundo gol Ele perde de cabeça, né? Por um jogador bem menor que ele Tirando isso, assim é, é, A parte A parte positiva do jogo O Diego jogou muita bola Muita bola mesmo O Gerson, após o primeiro gol do Vélez Também é, é, Resolveu jogar muita bola O Gabigol é o mesmo de sempre, né? É um jogador que é muito diferente, chama responsabilidade, bate pênalti como ninguém, frio, frio, calculista, não tem medo de, de, de jogo grande. Eu achei que o Everton Ribeiro melhorou um pouco do que vinha se apresentando. Claro que pode melhorar ainda mais, mas já melhorou um pouco. E é, aquele, aquela magia do Arrascaeta, né, que para mim... É, é, não foi o melhor em campo, que eu acho que o melhor em campo foi o Diego, foi um monstro, mas o Arrascaeta é muito diferente. No mais, o jogo foi, foi complicado, né? jogo ríspido, com muitas faltas duras, o time do Vélez, como todo time argentino, às vezes quer ganhar na intimidação e o Flamengo não deu mole para eles, mas conseguimos sair com a vitória, um jogo complicado, num grupo que tem tudo para ser um, do, um dos mais complicados da Libertadores, e se nós somarmos os, os nove pontos em casa, nós já chegamos a 12. Então, foi uma vitória muito importante para sair bem. A, poxa, desde 1982 que nós não vencíamos um time argentino é, fora de casa na Libertadores. Né? E essa geração que, para mim, é uma geração marcante, geração que, que consegue de forma absurda, é, representar o Flamengo consegue mais essa proeza né? eu acho que assim nós temos muitos pontos a acertar muita coisa a se fazer mas a importância é que, que, que não o Rogério Senni o Rogério Senni tem muitas falhas muitos erros, a parte defensiva em cinco jogos nós tomamos 10 gols mas a, o, a forma que esse time se apresenta que essa geração se apresenta é muito importante para o clube, eu acho que os torcedores às vezes pegam no pé de certos jogadores que não deveriam pegar. Mas para iniciar a conversa né, sobre o jogo é isso. e Sim, vamos por mais, né galera? Vamos tentar essa classificação aí como primeiro do grupo que é importante conseguir novos bons resultados.
0: Valeu, Tiago. Valeu. Um abraço para quem está ouvindo o nosso podcast do Flá. Sempre agradecendo você pela audiência, acompanhando as redes sociais e também no podcast. Se você ouvir a gente pelo podcast favorite o nosso podcast para sempre receber, acompanhar notificações do nosso podcast, plataforma Spotify, Applecast, enfim, na sua plataforma de podcast favorita, não esquece aí de favoritar para sempre acompanhar essa nossa resenha do Mengão, queridão. Marcelo, meu amigo, a nação quer te ouvir, cumprimenta a nação, traz aí a tua análise, o que você viu no jogo que a gente quer ouvir o seu comentário sobre esse jogão de Flamengo e Vélez.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, nação. É, aqui quem fala é o, é o Marcelo. Vamos para mais um podcast do nosso, do nosso Mengão. A é, Mengão ontem estreou com o pé direito né, na Libertadores. É, fez uma boa partida né, dentro da, das suas características. um é, posse de bola... É, com troca de passes, diversões de jogo E, e o Vélez, por sua vez, surpreendeu né, com a sua escalação é, Entraram com uma linha de 5, né? É, o treinador do, do Vélez é, teve, é, Modificou bastante o seu time né, para poder jogar contra o Flamengo Respeitou bastante o Flamengo Jogou com uma linha de 5 é, Saindo no, nos contra-ataques, né? E, e foi até uma surpresa né porque jogando na, dentro da sua casa se esperava um Vélez mais mais agressivo né a gente está até preocupado em relação a isso né porque nossa nossa defesa não vem é, tendo uma uma um, uma boa participação nos últimos jogos né o Flamengo vem sofrendo muitos gols é, Rogério Senni continua pecando na, na, na parte defensiva da equipe, né? E ontem não, não foi diferente. É, então, tocando até na, na, dentro do, do que foi a partida ontem, a parte negativa, né? a parte que o Flamengo ficou devendo, de novo, foi, foi a parte defensiva, né? É, o Rogério e Senni é, ainda não, não conseguiu ajeitar, acertar de nossa defesa. É, a gente continua ainda com aquele, com aquele espaço, um grande espaço ali atrás da, da, da nossa volância, ali entre, entre a linha de meio campo e os zagueiros. Né? Fica aquele ato, aquele espaço, onde o meia do, do time adversário ele flutua com uma, com uma certa facilidade. Né? É, e com isso trazendo sempre perigo para a defesa do Flamengo, os atacantes do nosso do nosso do nosso adversário é, é, vira e mexe, entra mano a mano com nossos zagueiros, né? E a gente está é, com uma, com isso a gente está com uma média bem bem alta, né? De de gols sofridos. Então é uma missão que o Rogério Ceni tem, né? Ele tem que abrir, abrir o olho, é porque a Libertadores é um, uma, um torneio bastante competitivo, conforme vai passando as fases, vamos é, enfrentando adversários mais mais qualificados. Então, a gente tem que torcer para Rogério Ceni é, acordar, né? Acredito que ele saiba, que ele esteja enxergando isso, que ele ele é um cara inteligente, ele ele estudou para isso, né? ele, ele, não acredito que ele não esteja enxergando isso. Então vamos torcer para ele fazer essa correção no time para a gente poder ter um equilíbrio, né? O Flamengo, a palavra-chave hoje no Flamengo, do, do, no, que tem que entrar na cabeça do Rogério Senni, é que ele tem que equilibrar essa equipe, é, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva, né? É, fazendo o máximo é, que o Flamengo possa sofrer menos gols, né, e tem que aproximar mais as linhas, as linhas estão muito espaçadas, muito espaçadas uma das outras, principalmente a linha do, do meio campo e a linha da, da zaga do Flamengo, né, então a gente torce para que, que o Rogério Senna, ele, ele consiga acertar, né, é, a nossa parte defensiva. E, e falando da nossa parte ofensiva, a gente não, não tem que reclamar, né, é, é muita qualidade, o Arrascaeta é, como sempre desequilibrando, né? o nosso jogador, que é o nosso jogador diferente, né, o que desequilibra, o que faz a diferença, é... no entanto, o Flamengo é, precisa acordar, né? em relação a ele, é... Ele está tá cobrando aí uma renovação de contrato, então o Flamengo já tem que chamar ele é, dentro da, da, da sala lá da, da, da diretoria, do diretor, do Marcos Braz, do Esquilho, conversar com ele, fazer um carinho, porque é um jogador que a gente não pode perder. Porque sem um, já está provado que sem o um Arrascaeta em campo, o Flamengo se torna um, um, um time previsível, né? um time comum, que a gente costuma falar na linguagem do torcedor, do, do boleiro, né? É... E na parte ofensiva, o lado negativo tá sendo o Everton Ribeiro, né, cara? O Everton Ribeiro... É, infelizmente, ele teve uma queda brusca de produção desde que ele foi, foi para a seleção brasileira, né? E ele não está conseguindo desenvolver o futebol dele. Ele, que ele é um fracasso de bola, né, cara? É que nós todos gostamos do Everton Ribeiro. Mas, infelizmente, é, se percebe que ele está sem confiança, né? Está sem confiança para jogar o seu futebol. Tem de vista aquela finalização, aquela oportunidade que ele teve né? diante do goleiro do, do, do Vélez. E, ele não sabia se dava o passe, se ele concluía para gol. Isso é típico de um jogador que que está sem confiança, né? E eu acho, na, na minha opinião, que, que seria até para o bem dele, né, o Rogério Senna colocar ele um pouquinho no banco de reserva, é poder refletir um pouco o futebol dele e, e entrando aos poucos, né, no, no segundo tempo das partidas, quem sabe ele, com isso ele vai voltando, vai, vai com o tempo pegando a confiança de novo no seu futebol, que seria uma, uma até uma, uma boa deixa aí para o Rogério poder entrar com o Pedro, né? O Pedro, ele tem que fazer essa. O Rogério Senna, ele tem que fazer essa variação tática. Então seria uma oportunidade que ele entrar com o Pedro para jogar juntamente com. Com o Gabigol na frente, ele pode fazer um, um esquema ali com um 4-4-2, então com o Pedro e o Gabigol fazendo a dupla de atacante lado a lado, é, que seria uma, uma, uma ótima pedida, né? É uma coisa que a torcida vem vem cobrando muito. Então, no, no geral, foi um, então foi um excelente resultado, né? A gente tem que considerar muito esse resultado porque é uma estreia de Libertadores. Não foi contra qualquer qualquer time, né? Foi contra o Vélez, é um time de tradição, um time que inclusive está na liderança lá do, do campeonato argentino, né? Então, é, temos que valorizar, valorizar e valorizar muito essa vitória. Estamos na frente aí do grupo hoje. Tem a partida hoje, do, a outra partida né, dos, dos dois outros times do, do grupo hoje. É, vamos dar uma secadinha aí. Seria ideal um empate, né um empate seria bom para o Flamengo. E, e vamos que vamos, vamos prosseguir. Terça-feira tem, tem o segundo jogo aqui no Maracanã. O Flamengo tem tudo para fazer seis pontos. E, e fazer uma, uma, uma caminhada vitoriosa aí na, na fase de grupo é isso aí rapaziada, é, saudações rubro-negras é, e vamos aí favoritar aí o, o podcast do Mengão, aí. vamos compartilhar com os amigos, ok? É isso aí galera, boa noite, bom dia, boa noite, boa tarde e até a próxima aí.
0: Você está ouvindo o podcast do Fla. É isso aí, Nação Ombro Negra, você está ouvindo o podcast do Flá, já quero agradecer os meus amigos de bancada, Rafael, Marcelo e Tiago, sempre abrilhantando aqui, trazendo comentários pertinentes a esse Flamengo, é o nosso mengão queridão. Mais uma vez convidando você, se você gostou desses comentários, aqui das nossas falas, da nossa resenha, não esquece de inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber informações ou então favoritar na sua plataforma de podcast favorita. Aqui é Podcast do Fla. Tudo que é bom dura pouco, já estamos aqui nos, nos despedindo mais uma vez. E já peço que meus amigos se despeçam aí, meu amigo Rafael, meu amigo Marcelo, meu amigo Tiago, se despeçam aí e deixem suas considerações finais sobre o nosso Mengão. Valeu galera, queria
2: é, agradecer a todo mundo que está participando, curtindo o nosso podcast, favoritando, seguindo, sendo escrito, é muito legal, é muito importante para a gente continuar essa brincadeira que a gente faz aqui falando de Flamengo, né? que é a nossa grande paixão. É muito importante ter saído Com os três pontos da Argentina Nesse grupo, próximo jogo É em casa e nós temos tudo Para abrir seis pontos Que é uma parte muito importante né? Uma coisa muito importante Num grupo que dizem que é o da morte Seria de, de suma importância isso aí Tamo junto, até o próximo Sábado já tem jogo, já podemos levantar Mais uma taça Da Taça Guanabara né? Que é um pouquinho menos importante Mas é sempre importante vencer então, vamos junto, vamos que vamos.
3: Um salve, nação. Foi um prazer ter participado de mais um podcast do Flamengo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima. Fala,
1: galera. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Muito obrigado pela participação de todos aqui hoje. No podcast do Fla. Agora é se preparar para o jogo de sábado. Levantar mais um caneco aí. Botar no currículo aí da Taça Guanabara. E depois, na terça-feira, confirmar mais uma vitória em cima do União Lacaleira, já que a gente está num grupo chato, um grupo difícil. Esses três pontos vão ser essenciais, até porque as duas próximas partidas são fora de casa e partidas chatas, né? Então, agradecer a todos aí.
0: Fiquem com Deus. Um abraço. É isso aí, Nação Robro Negra. Também me despeço por aqui, Jesus e mais essa galera que nos acompanhou, que esteve conosco, dividindo essa bancada aqui no podcast do Fla. Muito obrigado. Quero, além de pedir... Novamente, que você inscreva-se no canal em favor de podcast. Quero pedir também que você siga nossas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram, podcastdoflá arroba podcast do Flá, siga nosso Twitter siga nosso Instagram para ficar por dentro dos nossos podcasts o que acontece também com o mengão queridão ficar bem informado do nosso mengão então segue aí também nossas redes sociais nosso Instagram e nosso Twitter podcast do Fla um abraço saudações rubro-negras e até o próximo podcast você acabou de ouvir podcast do Fla